0: Det var som att blixten slog ner i mitt nervsystem. Eller som att jag föreställde mig att det skulle ha känts att bli nedkastad från tredje våningen. Inom ordinarie vården konstaterades att det inte var något fel på mig. Som tur var har jag en naturläkare som kunde berätta att jag upplevt en posttraumatisk stressreaktion. Förr trodde
1: jag att trauma var något som de som hade varit med om krig, våldtäkt eller utsatts för andra fysiska eller psykiska attacker mot kropp och själ upplevde. Numera är jag övertygad om att vi alla bär på omedvetna trauman från barndomen och att de som inte har bearbetats påverkar oss negativt på en rad olika sätt. Så vad tusan är mitt eller mina omedvetna trauman.
0: Jag heter Maria Pia Gottberg. Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Välkommen Anna. Tack så mycket.
1: I poddstudion. Mm. Du vill ha lite te antar jag. Te. Ska du få. Åh, oh, så gott det ska bli hör du. Mm.
0: Vad har du tagit för? Har du den här? Uh, Din favorit idag ja. Mm.
1: Ginger, citron.
0: Och jag tog det sista i paketet och innan jag tog den så frågade jag faktiskt Maria Pia om är, är det okej okay att jag tar den här? sista för att jag ville inte att du skulle liksom riskera att gå utan. Så.
1: Jag är verkligen helt beroende. Mm. Ja, så är det.
0: Ja, hur är läget med dig då Jag är lite förkyld. Men, men idag känner jag mig lite bättre. För några dagar sen så kände jag att jag kanske håller på att få influensa. Men det var det inte. Utan det var nog bara en vanlig vanlig liten man-cold tror jag. En man-cold? Ja. Aha, okay. Och, när vi spelar in det här så är det ju ja, dagarna innan man kliver på någon sorts ledighet. Om man, om man har tänkt sig det. Så, så lite så här. Jag har faktiskt skrivit upp allt som jag behöver göra. Och räknat ut hur lång tid det kommer ta. Och ha liksom en. Ja så att det ska, jag ska kunna korsa av de här grejerna. Och sen, sen veta att. Nej men nu är det ingenting som jag har. Som jag liksom har någon annan. Som vill att jag ska leverera. Före, före jag börjar jobba igen. Den typ 6 7 januari. Hur har du det
1: jag är också förkyld, men alltså själva förkylningen är ganska light. Jag är inte så himla snurvlig och sådär, men, ja, men lite lätt ont i huvudet, halsen, näsan och illamående. Alltså den här förkylningen verkligen sig på huvudet och illamåendet. Så därför har jag laddat med lite saker som vi kan äta om jag blir illamåendet under poddandet här. Nej, det var jag faktiskt inte därför. Jag har skurit upp lite frukt, vad heter det kakifrukt, apelsin granatäpple och så lite glutenfria pepparkakor.
0: Det ser ut som sån där sån där charonfrukt. Ja, men det ja, är, men det
1: är det, de ser ju nästan likadana ja. ut. Charon och kaka. Mm. Det är grymt gott. Så du bara ta för sig. Fantastiskt. Tack mm. så jättemycket. Nej, men annars är det bra. Jag, jag har ganska lugnt nu och jag märker ju det att ju, ju mindre jag har att göra, ju högre blir den här tröskeln att börja göra det. Och ju mer glömsk verkar jag bli för det lilla jag har att göra. Det är helt sjukt. Det är som, jag tror att jag egentligen har stängt av redan. Det är som att jag, jag fick ju hem min stora dockleverans i fredags här. stod och lastade dockor hela förmiddagen ur en stor container. Och sen hela måndagen packa och skicka de här som var förbeställda. Då. Och så har jag fakturerat det liksom. Och nu känner jag att efter det så var jag, nu var jag klar. Nu har jag gjort mitt för liksom. Nu vill inte jag göra något, något mer. Och jag har egentligen inte så himla mycket som är så här måste. Men du vet de små sakerna som man skjuter upp när man har mycket att göra. Som man ändå så här, innan jul och nyårsledigheten. Det är himla skönt om det är gjort. Men då märker jag ju hur jag börjar dela med mig själv. Äh, kan ta det i mellandagarna. Det kommer ju ändå bli ganska sekt och tråkigt Ja, så att, Nej, jag fungerar egentligen som bäst när jag har är helt ledig. Verkligen helt off. Eller när jag har väldigt mycket att göra. Det här mellanläget har aldrig varit något för mig.
0: Alltid länge. Då kanske det är en spännande möjlighet för dig att få vara i det och, och utforska det helt enkelt. Ja. <laughs> ja men
1: jag, tar, jag antar utmaningen. Det är bra. Och nu är det ju... Idag är det, när vi spelar in det här så är det ju faktiskt torsdag. Sen är det fredag och sen ska det ju typ vara ledigt. Så att jag har ju en och en halv dag på mig att utforska det här då. Ja men precis. Idag så ska ju vi prata om det här spännande temat trauma. Vill du inleda med din ingång i
0: det här? Mm. Och det är egentligen... Ja, vi har ju två ingångar. Dels är det ju liksom någonting som jag har upplevt. Och sen handlar det om att vi hade ju tänkt att ta upp det här i våran bok- och att, att det blev bortklippt sen då liksom i, i bokstavligen liksom elfte timmen. Men jag, jag börjar med det jag var med om. Och det var ungefär när, mitt i när vi höll på att skriva den här boken så... Oj! Oj, titta det står kloklipp Ska jag komma ihåg att jag ska göra? Ja, sorry. Jättebra. Har du ljudlösat dig? Eller det, det är det här med larm. Att även om man har på ljudlöst och ja, och grejer så, så larmar de ju ändå. Liksom. Nu var jag stängd mm. av det. Mm. Mycket bra. Jo, men jag kan börja från, från en annan riktning. Vilket var liksom att under flera år så var det liksom ganska intensivt i mitt liv. Med väldigt mycket saker som hände från dödsfall i familjen, min man opererades, min son bröt armen. Vi hade en förskräcklig upplevelse med det där ja, han fick gå så här, halvgipsade ett par dagar innan vi fick hjälp. Och sen läkte det inte rätt och så fick han opereras. Och sen hade jag ju min onda axel som blev en frozen shoulder så jag kunde inte sova ordentligt. Sen när, när det började bli bra så fick jag mycoplasma. Som jag också gick och drog på länge och, och liksom, ganska mycket jobb och ja, men, familjegrejer på det liksom. Och jag tänker att det tillsammans blev ett, ett sånt tryck så att när jag sen då åkte på en yoga-helg, en yoga-retreat yoga och körde kundalini-yoga- i två dagar. Så mynnade det ut i att jag vaknade på natten. Mellan lördagen och söndagen. Med liksom att pulsen gick i 150. Och att den. Eller jag vaknade väl vid ja, men halv tolv. Och sen så hade jag puls 150. Liksom fram tills. Fram tills morgonen egentligen. Och Medan liksom du det går ut. Ja mm. precis. Och då, då åkte jag till sjukhuset. För jag tänkte att ja, men det kanske hängde ihop med mikoplasman. Eller ja någonting sånt. Och, och, och det här är ju inte normalt, tänkte jag, liksom, att man ska ha den här pulsen. På sjukhuset så tog de liksom en ro. Det de kollade var ju, liksom, du har ingen hjärtinfarkt. Och ingen sa liksom någonting om vad det kunde vara. Utan, ja, nej, men det var liksom, nej, men du inte, det, är ingen, det är ingen fara med dig. Och hem. Jag hade ju fortfarande liksom en puls som liksom gick upp och ner. och, och Hjärtat slog väldigt oregelbundet. Framförallt var det liksom, när jag andades in så gick pulsen upp väldigt mycket. Och sen när jag andades ut så, så var det som att han gick ner till halva hastigheten. Eh, jätte, jättemärkligt. Jag kände mig också liksom svag i kroppen. Men sen, några dagar senare så gick jag till vårdcentralen. Där frågar de ju då, jaha, för jag tänkte ju att ja, men jag måste ju, ja, det är ju någonting som inte är bra med mig så jag behöver ju, jag behöver ju gå till läkaren. Och framförallt undrar jag, så, ja, men behöver jag vara sjukskriven? För att det var ju, jag mådde ju inte bra samtidigt som jag inte liksom alls kunde sätta fingret på vad är det som inte stämmer? När jag kom till vanliga vårdcentralen då så, så möttes jag liksom med ganska... Ja, men med, så här ett ett överväldigande ointresse och, och nästan sådär så att liksom stolen lutade lite. Så att jag skulle liksom gå därifrån så fort som möjligt var min känsla. Mm. För att, nej men han, han såg liksom jävligt trött ut på att, att träffa liksom en, en sån som mig. Och i och med att jag inte visste vad som hade hänt så, så hade jag ju sagt... Ja, men jag vet inte, jag, jag kanske är utmattad. Det var det enda jag kunde liksom tänka mig. Och det han gjorde då var att han ställde ju ett antal frågor då för att konstatera om jag var utmattad. Och jag var ju inte, hade inga kognitiva besvär. Jag var inte ledsen eller deprimerad. Jag sov ju dåligt på grund av liksom hjärtrusningarna. Men i mm. övrigt sov jag ju inte dåligt. Så att det han gjorde var att konstatera att jag inte var utmattad. Och så hade jag frågat då, borde jag vara sjukskriven då med, med det här som har hänt? Och han tittade på mig, varför skulle du vara sjukskriven? Och han tog inte pulsen, han ställde liksom inga andra frågor eller så. Men någonstans där så kände jag också att nej, men här har jag nog inte träffat någon som kan hjälpa mig. Så jag gick därifrån. Någon vecka senare gick jag till min naturläkare som, som hon jobbar mycket med pulsar och tunga och, och sådär. Och hon säger, ja nej, men utifrån din puls så, så skulle jag ju säga att du har, har haft en posttraumatisk stressreaktion. Och eh, det kändes väldigt logiskt hon sa också att ett trauma behöver inte vara att man har varit med om en bil och lycka, eller att någonting väldigt speciellt har hänt. Och det en posttraumatisk stressreaktion behöver heller inte innebära att du har liksom minnesbilder av någonting. För jag är ju, var ju liksom jättenöjd och glad i mitt liv och jätte jättemycket kul på gång och trivs i min relation och med barnen. Och, ja men det var ja, ingenting att klaga på liksom. Så att det var ingenting liksom i nuet som inte stämde och det var heller ingen, ingen situation som dök upp i huvudet. Men det hon menar då är att när vi växer upp och om man då av någon anledning det kan vara att man, att man inte känner sig trygg, att man inte känner sig inkluderad eller att man ja, att av, någon, av någon anledning så, så ligger liksom hotsystemet då och laddar på och där man då inte får en möjlighet att, att sätta ord på det som skrämmer eller, eller det man upplever. Så, så blir det ju det här det som man då kan kalla för till exempel inkapslade känslor. Och jag tänker att efter de här åren då med sju sorger åtta bedrövelser, sjukdomar, dålig sömn. Och så sen då åka på yoga och göra rotlås i två dagar i rad. Att det liksom blev någon sorts explosion. För ja, den det... som
1: inte vet vad ett rotlås är, hur beskriver du det? <laughs> ja,
0: eh, nej men det handlar ju om att man, att man ska trycka energin som man skapar under... under under övningarna då. Att man ska lyfta den energin från, från roten. Från liksom, ja, där vi sitter. Liksom, upp upp liksom till gässan. Och det gör man genom att spänna muskler. På, på olika sätt. Kombinerat med
1: andning och sånt där.
0: Ja, precis. Mm. Så jag tänker att det. För det jag upplevde var. Liksom att det var någon sorts neurologisk händelse. Jag hade varit med om. Att nervsystemet blev liksom. Ja men det var som att hela proppskåpet. Vet, bara var så här ut utbränt. Mm. Och jag hade, hade, efter det hände så hade jag så här, ingen som helst tolerans för, för oro. Alltså när, när det hände saker som kunde upplevas oro, roligt. Det var som att alla, allting var liksom i någon sorts hypersensitivitet. Mm. Och det har liksom lagt sig sedan dess.
1: Men, men hur länge mm. höll det tillståndet i sig? Just Den här hypersensitiviteten?
0: Ja. Jag skulle säga att det, som den, den akuta reaktionen- var nog faktiskt ungefär sex veckor.
1: Ganska lugnt. Ja.
0: Och, och då var det så här så att jag, kunde, jag hade svårt- att sitta på möten- och såna här saker som, som är liksom ganska vardagliga. Men en sak som hände ganska precis efter- det var ju att jag skulle gå och hämta- min äldsta son på fotbollsträningen. Jag sitter och väntar- och så är han inte där- och jag väntar väntar väntar. Och sen så åker jag hem och han är inte där. Och i vanliga fall, jag är ju rätt orolig av mig. Men jag minns att jag tänkte att jag klarar inte av det här. Det här jag kan inte här bariera den här oron i kroppen. Alla verktyg och sånt som jag har. Egentligen så vet jag att det är ingenting som har hänt. Men det, jag klarar inte av att, att hantera den här reaktionen som min, min kropp just nu drar igång. Mm. Och, och det kändes också som att... Ja, det, har, det kändes omväxlande som att liksom bli så här slagen i bröstet. Och att liksom ha svalt en kanonkula. Som att det liksom är någon sorts ja, bokstavligen en kompression i, i liksom hjärtområdet. Mm. Mm.
1: Men just den här upplevelsen av att inte klara av oron. Att inte kunna herbergera och ta hand om det till känslan så... Det, det kan man ju också uppleva i, som utmattad eller som deprimerad. Eller, alltså det, det är ju väldigt, jag tänker att, att en, en sån här posttraumatisk stressreaktion och andra tillstånd. Många av de här tillstånden överlappar ju varandra. Ja men precis, precis. Det behövs ju en väldigt kompetent mm. läkare eller en stab av olika slags läkare för att lägga det här pusslet och få rätt
0: diagnos och rätt så jag tänker i efterhand att när jag åkte till Uppsala sjukhus där till akuten så tycker jag ju som minst att de skulle ha låtit mig att träffa en psykiater mm. som hade kunnat liksom ställa några typ av kontrollfrågor. Eh, det var ju ytterst olämpligt att släppa hem mig och inte tala om liksom, nu är det bra om du vilar eller du kanske inte bör köra bil eller eh, vad det nu är. Mm, mm. Men att bara konstatera att, att du inte är just nu. Och härifrån och sluta vara vårt problem. Uh. Nej,
1: men, och det där, det där tycker jag är så viktigt. Den, den, där, det har jag också, den erfarenheten har jag också gjort när jag åkte in akut under förra året. Två, två besök där. Då har jag verkligen insett där att akutmottagningen det handlar bara om att se till att, att du kommer att överleva. Sen är det ingenting mer man får där. Och den kunskapen borde man ju få när man kommer dit. Ja. Att om vi, om vi upptäcker att du inte har den här hjärtinfarkten eller av ja, vad det nu är. Då, då kommer du att själv behöva söka hjälp för vad det än må vara på annat håll. Mm. Det hjälper inte vi till med. Alltså bara att de säger, informera om det så man mm. vet det. För att man känner sig så otroligt övergiven. När man mm. fortsätter att må dåligt fast att man kommer att överleva. Ja. Ja. Och, och särskilt när det är någonting som, är, som man inte har tillgång till att förstå. Och veta vad det är om man är en person som vill förstå och veta. Och det är väl det som är tricket med trauma, att vi går och bär på saker som kan vara inkapslade som vi inte har en aning om finns där.
0: Nej men precis, och sen tänker jag att när vi har såna här episoder eller vad man nu väljer att kalla det för så tror jag många får såna här upplevelser men, men får ingen hjälp att förstå vad det handlar om. Nej. Och, och då har man inte heller några verktyg att hantera det. För när jag förstod vad det var då kunde jag ju också lägga upp en plan på hur ska jag hjälpa mig själv att läka det här. Och då har ju det varit allting från eh, och till att gå i terapi till att börja yoga väldigt mycket mer. Till att vara noga med att meditera, eh, att inte eh, utsätta mig själv för, för för mycket av sånt som jag vet stressar på väldigt mycket. Ja, men Som till exempel åka in till stan och vara med på så här roliga grejer. Som bokreleaser. Om det inte är min egen där jag känner att jag <laughs> faktiskt måste vara med. Eh, sånt har jag liksom konsekvent bokat av. För att jag vet att det, det, det är inte bra för mig. Och, mm. och just nu så behöver jag skapa liksom. Ja men jag behöver liksom erbjuda mig själv. Ja, men vi pratar om det någon annan gång. Att, att jag önskar att jag, jag vill lägga mig själv i ett påskägg med bomull. Mm. Att jag, det, det har jag behövt. Att ge mig själv det.
1: Men har du också jobbat med liksom grundorsaken, det här det förmodade liksom Jo, men oberbetade... i, i
0: terapin så, så, så pratar man ju om, om, om sånt, mm. förstås. Mm. Och om mitt... man träffar
1: en bra terapeut,
0: ja. Ja, ja, absolut. <laughs> och jag hittade en jättebra terapeut genom min eh, kraniosakralterapeut faktiskt. Eh, för han sa att ah, men jag kan hjälpa dig med, med det fysiska och det är jättebra. Men jag tror att du skulle ha, ha nytta av att prata med någon. Och då sa jag att, ja ah, men jag är ju lite så här kräsen va. Jag vill inte, ja nej, men jag behöver prata med någon som ser mig som en hel människa. Och där jag inte sitter och håller tillbaka för att den personen inte ska tycka att jag är flummig. Eller, eller säga liksom, men, men det där hör inte hit utan nu pratar jag om det här. Och då fick jag tips på en, en terapeut som också är bypassarna lärare. Och ja, tränar inom, hon är ja, både psykolog, psykoterapeut och och tränad inom, inom det här österländska holistiska. Skitbra. Mm.
1: För det är ju och det är mycket som ska till för att det, man ska känna den där tryggheten. Eh, I alla fall om man är kräsen. Och det tror jag vi har båda två när det gäller den där typen av... Eh, Men det borde alla mäten. vara. Ja. Och sen
0: finns det ju jättemånga människor som, som, eh, som jag tror liksom en, en standard vårdcentralen-terapeut funkar skitbra för. Och då är det bara att gratulera. Ja, ja. De kan ju vara ja. hur
1: bra som helst
0: om det är rätt matchning liksom. Så...
1: Vad, vad vet man om trauma sådär? Du gjorde ju research inför vi, vi skulle skriva det här nionde kapitlet i boken som aldrig kom med. I kapitel åtta så gör vi ju en, en samtidsspaning kan man säga. Och sen ville vi med kapitel nio kasta fram bollen och se framåt. Vart är vi på väg med vår, i relation till våra känslor? Vad finns det för kunskap idag och hur, vad finns det för dörrar som har öppnats i, inom forskning och erfarenhetsmässigt? Uh, och det kapitlet ströks helt och hållet där trauma var en del som framförallt du jobbade med och gjorde research inför. Vill du berätta lite om, om vad du hittade under den här researchen som du gjorde?
0: Mm. Uh, framförallt så hittade jag ju att, att trauma är ju väldigt mycket vanligare än vad vi tror. Och i Sverige så har vi liksom ingen traumakultur som förmodligen hänger ihop med att vi inte haft krig på väldigt länge- Mm. Uh, i länder där det har varit mera uh, om man till exempel har regelbundna naturkatastrofer eller det har varit krig så är ju trauma någonting som ligger liksom längre upp i det, det kollektiva medvetandet men, men precis som du, du sa i din inledning här att man tänker att trauma ska vara en våldtäkt eller sexuella övergrepp när man är barn eller um, att man är med om en tågolycka men trauma är ju allting som vi upplever och som vi inte får hjälp med att släppa taget om. Så att det är som att man tänker att, att vi befinner oss i, eller man tänker liksom att vi har någon sorts själsliga njurar som ska liksom rena allting. Och men njurarna behöver liksom göra sig av med det här giftet på något sätt för att kunna fortsätta fungera. Och jag tänker att det som händer i ett trauma det är ju att att allt, allt det här som kommer, liksom, det, det silas in i njurarna men sen stannar det liksom kvar där tills det liksom når någon sorts toxicitet. Eh, och där den toxicit toxiciteten till slut börjar påverka liksom, hela organismen. Så jag tänker att det här med trauma är ju någonting som vi har allihopa. Sen beror ju det på hur mycket man tar med sig liksom, till vuxen ålder. beror ju på vad har man fått för verktyg och vad har man har fått för hjälp och hur har man blivit sedd. Har det varit tryggt för dig att känna de här känslorna? Eller har du varit tvungen att liksom gömma undan hur du känner? Vad var frågan?
1: Nej men alltså vad du ja. hittade när du gjorde den här researchen. Mm. Och, och, och precis det här, som, som jag sa i inledningen där också. Att jag är helt övertygad om att vi alla bär på trauman. Och, och att ambitionen med både med känslor och det vi var och en har jobbat med tidigare. Är ju verkligen att, att öppna upp för och göra det enklare att prata om. Om känslor helt enkelt. Mm. För i, i botten så är det ju det det handlar om. Vi kan inte mm. egentligen undvika att hamna i situationer. Där vi potentiellt bygger upp ett trauma. Mm. Tänker jag. Utan, för det är ju att leva ett liv. Det är ju att hela tiden konfronteras med obehag. Med skrämmande saker. Med överraskningar. och, och ja, Både fysiska och psykiska liksom, chocker. Men... Där vi, och framförallt när vi är riktigt små så behöver vi, vi, vi kommer ju inte överleva om vi inte har tillgång till vuxna som ser oss och bekräftar oss och hjälper Nej. oss. Och, och, jag och jag tänker att, att Frem
0: är ju ett verktyg som gör att, alltså det är ju ett, ett traumaverktyg, ett preventivt mm. traumaverktyg Verkligen. som innebär att de barnen då istället för att man liksom Går och samlar på sig de här känslorna. Att man får en hjälp att liksom känna. Och sen släppa taget. Mm. Så jag tror att de förskolorna. Om man hade kunnat göra en studie. Där det det varit svinkult ju. Om de förskolorna man använder för ändå, Där barnen blir liksom kompetenta i att. Att jobba med känslor. Hur mår de liksom 20-30 år framåt. Mm. Mm.
1: Ja men det hade ju varit en, en dröm oavsett om det sker i förskolan eller i hemmiljö. Mm. För jag tror också att det är väldigt viktigt att de allra viktigaste, närmaste vuxna, du vill säga som föräldrar är man ju absolut viktigast. Nu kan en, en eh, jag tror också att det är ett, en... en någon som arbetar i förskolan kan fånga upp det här och hjälpa till på ett jättebra sätt.
0: Jag tänkte nog mer studier det tiden... studie vore lättare att genomföra ja. i en förskolemiljö än i en hemmiljö. Jo, absolut. Men absolut, ja. absolut. Mm. Men absolut det är, självklart är det, är det ju de som står, står ja. barnen närmast. Som... Men
1: som tur är då, mm. det är ju en fördel tänker jag i, i vår kultur där väldigt, väldigt många, inte alla, men väldigt många av oss går i förskolan. Eh, därför att många trauman får vi ju faktiskt till oss i hemmiljön. Mm. På grund av en massa olika orsaker. Det behöver inte bero på att, att våra föräldrar är onda- och vill oss illa. Men de här omedvetna grejerna som att vi inte ser- och finns där när de... Ja, men, säg att de ramlar och slår sig. Vi tycker att det är en bagatell. Eller att mm. ja, men, upp och hoppa. Det var inte så farligt. Liksom. Eh, och det kan man tycka att det där är väl inte så allvarligt. Men, men om, det kan faktiskt vara... En jobbig känsla som upplevs där. Om jag inte får hjälp att bearbeta den. Så kan ju den kapslas in. Ja, och att inte bli sedd är också väldigt
0: grundläggande. Jag tänkte i morse på det här med. Det var väl men några år sedan. Man, man sa att. Ja, men, om det är beteenden som man inte gillar hos barnen. Ignorera dem. Nu kanske tanken är. Att man inte ska göra en big deal. Att man inte ska göra motstånd. Till de där beteendena. Men om det istället blir att. Om ett barn uppför sig då. Och man inte, om man har ett beteende som man inte gillar. Om man då bara, du vet, gå därifrån. Eller vänder sig om. Ja, alltså ignorerar barnet. Så tänker jag att det är traumatiserande.
1: Ja, men verkligen. Och det, den positiva intentionen bakom den, det rådet. Så att säga, var väl att man ju skulle ignorera beteendet. Men inte barnet. Men att det där är, det är ju jätte det är svårt ja. att göra skillnad på så. Och, och anledningen var väl att man inte skulle förstärka det som var negativt så att säga. Men sen har du det där som i som alla så här smarta tips till typ föräldrar ja. eller pedagoger eller vad det än är. Så är det så himla komplext. Och då kan det väldigt lätt missbrukas och bli ett verktyg som faktiskt skapar och, ja. så att Ja, absolut. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt när man generellt sett lyssnar på en metod- eller lära sig en teknik som förälder eller som pedagog. Att, man, att mm. man vet vad man håller på med. Så att man aldrig riskerar att göra just det Nej, men precis.
0: att man förstår att, att allting sker ju i en kontext. Och att, det, att, det är, att ett verktyg kan aldrig liksom lyftas ur och, och användas till vad som helst. Om man tänker att det funkar liksom likadant. Jag lyssnar ju på Cisla Nöttlis bok- –distraherad, och så heter det något mer, men distraherad räcker om man söker på– –om man vill till exempel lyssna på den på Storytel. Och där pratar ju hon om hur, 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 barn, hur små barn då påverkas av att föräldrarna använder mobilen i, i, i närheten av dem. Och att barnen blir mindre benägna att utforska och att hela deras fokus hamnar på liksom att försöka få sin förälders uppmärksamhet. Och för, för barn tror är ju det här, eller för alla människor, men kanske framförallt för små barn. Så handlar det om att, att vara liksom, att finnas på raden för de människor som, som säkrar vår överlevnad. Mm. Så utan att liksom skamma varken mig själv eller någon annan eller så. Så, så är det här med att inte visa uppmärksamhet väldigt, väldigt centralt. Eh, och för mig tror jag mycket, mycket av mitt trauma handlar om det, att... Ja, men jag har inte känt att jag har liksom blivit sedd. Och mycket av mina så beteenden har liksom handlat om att, att jag har försökt att tänka att om det här händer eller om jag gör så här, ja då blir jag nog sedd. Just det och då, då kommer jag ju
1: osökt att tänka på självmedkänsla som ju faktiskt är en möjlighet att. Att liksom reparera mm. skadan hos sig själv. Om man nu inte kan få det hos någon annan. Vilket ju också är jätteviktigt. Men om man upplever att det, jag kan inte få det just nu när jag behöver det. Eller steget är för långt för mig att be om hjälp. Att be om att bli sedd och bekräftad. Så kan man ju faktiskt använda sig av självmedkänsla som metod. Där mm. man faktiskt ger sig själv den stöttande, ja, kärleksfulla närvaron och vänskapen på insidan som man hade behövt och då kan man ju gå tillbaka i tiden mentalt och göra det eller man kan göra det här och nu om det händer någonting om du skulle säga någonting som jag kände oh, gud, varför är hon så nu och så börjar man liksom mm. dåligt på insidan så kan ja, men det är ju jag...
0: jättebra och, och just att kombinera det med med äm, ja, kanske någon ja, visualiseringsövning där man faktiskt går tillbaka Superbra, mm. det ska jag, det ska ja, jag för det,
1: det har jag jobbat med just när det gäller att, att som
0: När jag liksom lärde mig metoden så. Sen så kom
1: det ganska automatiskt upp situationer ifrån. Framförallt yngre barndomen sådär. Men också tonåren när jag kände mig ja, men förfördelad eller utanför. Eller missförstådd, kränkt, alltså name mm. Det finns ju en massa olika upplevelser liksom under ett liv. Och då blev det så att jag såg mig själv i den här åldern. Och så att jag liksom, nu som vuxen kunde liksom luta mig mot, omfamna, verkligen visualisera och nästan fysiskt känna hur jag höll i det här lilla barnet. Den här mm. lilla arga fyraåringen eller eh, liksom gick in i rummet hos den här tonåringen så låg och skrek på rummet och var jättearg på sina föräldrar exempelvis. Och det är så läkande, mm. det är verkligen... Det tycker jag också är viktigt så att om man Om man misstänker att man har med sig trauman från barndomen som man inte riktigt har koll på. Det var det jag sa i min inledning här. Vad tusan är mitt eller mina omedvetna trauman? Alltså, jag kanske aldrig får svaren på vilka är de. Och, och ja, och så hitta för mig dit. känns det Men inte att... Jag har ett verktyg för att ta hand om. När jag misstänker att när det är saker som jag inte förstår. Varför jag reagerar på det här viset? Varför blev jag stressad? Varför blev jag arg? Varför känner jag mig helt plötsligt ledsen? Eller varför börjar hjärtat klappa? eller vad är det nu är. Så, så är det ett sätt att möta den här känslan. Så att man inte bara går runt och försöker rota. Och hitta varför-
0: nej För mig är det helt ointressant. Alltså mm. vad det handlar om. Utan det, är ju, det handlar ju mer som en konsekvens. Av att man tittar på. Liksom, men vad har jag för, för knäppa beteenden? Ja, och vad, vad skulle det kunna bottna i? Eh, och vad, vad är det jag behöver för att liksom läka det? Mm. Egentligen behöver man inte liksom förstå. Vad det är. Utan det räcker i att. Ja men hur känns det, ja, men hur känns det här? Nu känns det tungt. I, I hjärtat. Eller det känns tomt i magen. Eller vad det nu är. Ja, och, och, och att. Vad, vad behöver du just nu för att, det, för att det ska kännas bättre? Eller för att, för att liksom möta det? Mm. Um, så jag tror ju stenhårt på det här med liksom verktyg. Som handlar om att, att komma åt grundorsaken. Vi är ju väldigt så här heta på KBT. Um, inom, inom vården så. Och där jag gick in någon sorts KBT för några år sedan. Ganska många år sedan. När jag hade två vänner som dog inom loppet av ett halvår. Det var en... en Person som dog i cancer och sen en som dog i en bilolycka. Och båda två hade barn som var ungefär i mina barns ålder. Och de var nästan precis lika gamla som jag. Och för mig var det liksom chockartat att får det gå till så här. Får människor som har barn dö. Mm. Det tyckte jag borde ha varit förbjudet. Och det, det slog mig i en sån, med en sån jättekraft. Att jag blev så här livrädd för att dö. Och, och det var på något vis som att jag bara, hur gör man för att överleva? Alltså det, det, det verkar ju som att man bara kan dö liksom bara om man går utanför dörren. Eller det kändes så osannolikt att, att kunna vara överlevande när det här hade hänt. Och jag, och jag förstod liksom att det här är inte liksom normalt. Och, och jag reagerar ju mer än vad jag borde göra här. Och då föreslog, då föreslog läkaren ångestdämpande. Eh, men det tyckte jag var en dålig idé. Och då fick jag gå i, i KBT istället. Och det var ju en jättebra terapeut, men i efterhand så inser jag att hade jag istället fått hjälp att titta på liksom, vad var det som skapade den här våldsamma dödsångesten hos mig, och, och att få hjälp att möta det istället. Istället för att få strategier för att tala om för mig själv varför det sättet jag kände var orimligt eller varför jag inte hade någon anledning. KBT är fantastiskt i massa av det är jag säker på, men för den som egentligen hade behövt psykodynamisk terapi så tror jag att KBT egentligen är att man plåstrar över liksom ett sår som är infekterat. Mm. Och det tror jag hände med mig där. Det var mm. ju jätteskönt liksom, att få ett plåster. Och, och fungerar snabbt. En... Det är väldigt ja.
1: effektivt och det är därför det är det som rekommenderas. Mm. För att det, det sänker kostnaderna. Så Men
0: jag hade väl få spola ur liksom, mm. såret lite mer. Mm.
1: Och, och, ja visst. Och jag tänker också att KBT kan vara en början för att, för att komma upp på en nivå men att man sen kanske vill gå vidare med en annan inriktning och få...
0: Ja, men det förutsätter ju också att man förstår att du kanske skulle ha nytta av. ja eller Ja, Nej, ja. men
1: verkligen. Och, och den hjälpen kanske man kunde lägga in som ett önskemål ja. till vården också. Att, att få mer information om olika vägar som finns faktiskt. För ja. det tycker jag inte att man får.
0: Nej, Nej,
1: verkligen inte. Utan det är KBT eller medicinering.
0: Ja, och jag känner Nej, ju så här, jag har ju haft en jävla tur som både är ja men hyfsat insatt och resursstark. Jag har råd att, att betala för privata terapeuter. Mm. Det har inte folk. Mm. Alltid. Nej. Oavsett om man väljer att, ja, Men för mig har det varit att ja, men jag har valt att shoppa mindre och jag har styrt om ja, sparande och, och, och konsumtion egentligen till... Till, till hjälp
1: mm. för att må
0: bättre. Mm. Eh, men om man, inte, om man inte har sparande och redan konsumerar på ett minimum så är man liksom, då sitter man i knät på de här människorna som helt, tittar på dig helt jävla blankt och bara, du är inte sjuk. Mm. Eller vad, vad det nu är. Liksom. Du, mm. du, det, finns, det finns ingen hjälp för dig att få. Och egentligen har man bara träffat en, en, en yrkesperson som liksom inte är nyfiken.
1: Mm. Eller som du som, som inte orkar träffa en till sån som jag som du sa ja. där. Och det, och det kan vi också ha en viss respekt för. Liksom,
0: äh, en förståelse men inte respekt. Nej, jag. men
1: ja, kanske snarare förståelse ja. än respekt. Ja, men då du rätt och då dig.
0: kanske man borde byta jobb, tänker jag, en stund.
1: Ja, och eh, strukturera om vården. Vi ja. har mycket jobb att göra här, känner ja. jag, inom känslomsmått. smart <laughs> ja. vård är väl ett spännande tema. Men jag tänkte så här: eh, När det gäller trauman. Så det ska ju, när vi spelar in det här så ska det ju snart bli jul. Har du något jultrauma, Anna?
0: Något jultrauma?
1: Så <laughs> om du vill dela med dig av. Jag är alltså, utgör från att jag, alla människor äm... har något slags jultrauma.
0: Nämligen. Jag hade ju helst inte firat jul alls faktiskt, eller... Jag tycker att det är helt okej okay som vi har det nu. Det är till och med lite trevligt. Det skulle jag inte vilja vara utan. Men hade det varit så här att man hade kunnat säga så här. Ah, men vet ni vad julen? Den är så jävla hårt belastad. Så mycket, oh, så mycket tjafs liksom. Vi gör så här. Vi, 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 vi skrotar julen. Och så hittar vi på en ny högtid. Som vi kan fira istället. Vad sägs? Och så behöver vi inte lägga den så här mitt i fucking vintern. När det är så tråkigt. Utan vi, <laughs> ja. Vad vet jag. Nej ja, men... Um, du hade inte gråtit om någon hade sagt så. Nej, Nej. Nej och det är inte så, så att jag säger så här ja, snart är det jul och äntligen jul och ska man få julpynta, vad mysigt och nu vi ska åka in och kolla julskyltningen på NK. Och hade, det varit, hade jag haft en vanlig arbetsplats och där det var så här roligaste jultröjan. Nej, jag hade inte deltagit i det. De hade fått ta ha sina jävla tröjor med, med glitter och, och ren horn på liksom själva.
1: Gör folk sånt på arbetsplatsen. Ja, det gör de. Okay. Det har jag sett på Facebook. Okej, okay, ja, ja, ja. <laughs> jag är Inte på arbetsplatser och jag är knappt ens på Facebook. Så att, ja, nej, men du ja, det jag hade faktiskt kunnat
0: det. säga med Maria-Pia. Och, Pia. och du, du har ju faktiskt på dig en sån tröja just nu. <laughs> och sitter du och så här bara ljuger. <laughs> jag sitter i
1: min tunna tunika?
0: <laughs> Säger hon, ja. <laughs> Har du någon jultrauma? Ja
1: det har jag faktiskt. Ja. Um, men det, 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 jag kan inte berätta om det tar för lång tid. Men, alltså, jag, jag har ju... men du har en sån här för... specifik händelse. Ja det har jag mm. i vuxen ålder. Um, men sen är det ju massa grejer som när jag blir så där medveten och, så här, om, om miljön och konsumtion och, och sådana här saker i tonåren. Då var i över tonåren så bestämde jag och mig och min bästa kompis för att vi skulle inte fira jul med våra familjer. För att det där var ju trams att hålla på och köpa en massa julklappar som man skulle liksom mm. tvingas på och tvinga på någon annan. Och hela balletten skulle bara eh, bort med den. Så vi bestämde oss för att ha kräftskiva på julafton. Mm. Och det här var ju, det här blev ju ett trauma för min mamma. För hon, hon älskade julen. Eller gjorde i alla fall då. Och... Eh, det här blev blivit jättejobbigt för henne, och jag bara sa: Nej, köp inga julklappar till mig. De åkte iväg och firade med släkten, morfar tror jag. Och jag och min kompis satt och åt kräftor Jag tror att vi var 19, 18 ja. eller 19. Mm. Vi hade köpt, på den tiden kunde man ju bara köpa kräfter en viss tid på året, så vi hade köpt det på sommaren och verkligen planerat det här, och hade ju kräfter till jullaften som vi tinade upp och, och gjorde i ordning och hade kräftskiva. Bara hon och jag på jullaften. Jättemysigt tyckte vi. Så vi genomdrev det där verkligen. Men är så väldigt så här, idealistisk som ung. Det här är ju eh,
0: jätteroligt. Ja. Man skulle ju ha beskrivit en roman om det där. Ja, men det roliga
1: var ju sen att lite längre fram sen när det blev. Jag tror att det var så här typ på februari, mars åkte vi. Jag och mina föräldrar åkte upp till Dalarna, till Mora. Och hälsa på släkten där uppe. Och då kommer vi, går vi där på stan. Och går in i en jack och kapp butik i Mora. Och då hittar jag en kappa som var väldigt snygg. Och då erbjöd sig min mamma och köpte den där till mig. Jag arbetade på den här tiden, hade egen ekonomi ja. liksom. e Och sen efteråt så sa hon, god jul! <här> så då fick hon ge mig en julklapp i <här> skrattar
0: bättre. Skrattar bäst, det var ju helt underbart. Hej din mamma. <här>
1: ja, men då kunde jag liksom ta, ta det för att jag ville verkligen ha den där kappan. Och den var ju lite för dyr för min då ungdomsekonomi. Så <här> att.
0: Det var ju jätte, ja, jätteroligt. Ja, men
1: rätt skönt faktiskt ändå. Och jag fattar ju, sen liksom jag själv fick barn så, och sen när jag fick två barn, jag fattar grejen med att man vill att det ska vara rättvist, liksom, ja. så. så. att, ja. Nej, men jag har haft ett kluvet och har ett kluvet relation till jul. Ja.
0: Jag hade ju chansen att jul traumatisera min lilla Kalle. Det här är jul. Okay. Olle fick en elgitarr här i december. Och det fick han ju då som, som julklapp. Och Kalle tidigare i höst. Han råkade tappa sin saxofon i golvet. Och när jag hämtade den då hos reparatören här. För ett par dagar sedan. Det gick ju loss på 3000 spänn. Så jag tänkte så här. Jag skulle ju faktiskt kunna slå in saxofonen. Och säga god jul. <laughs> Vad är du Kalle sagt då? Alla ja, hade inte blivit nöjd. Mm. Ja, alltså jag skojade lite. Lite ja. om det. Men mm. det är Nej, det hade, det hade nog blivit ett jultrauma den där gången som jag fick liksom min saxofon reparerad <laughs> julklapp. Ja, den där ja. stackars reparatören. Han, och jag förstår ju att de har inte tagit överpris. Det var jättemycket att fixa. Han liksom, mm. hade landat jätteolyckligt. Så alltså, han tittade på mig och sa, ja, ni, ni, har, ni har väl försäkring? Och, <laughs> ja, så han, han tyckte synd om mig som fick ja. betala så mycket för, för det där. Men då, då, då hade jag kunnat säga att. Du ska bara veta vad terapi kostar. Ja,
1: precis. 3000. Det, ja, det är ingenting. Det hostar jag iväg på ett par tillfällen liksom. Ja, men det, så är det ju. Ja. Nej, men apropå det där, jag är väldigt um, otraumatiserad förhållanden just till saker som går sönder eller ja. försvinner eller Det är inte kul, men jag kan inte riktigt gå igång på det. Nej. Men däremot när det blir något sånt här emotionellt relationellt då blir det väldigt lätt ett trauma för mig. Liksom. Och min man är ju precis tvärtom. Eller i alla fall, ja, i alla fall när det gäller saker. Och det är väldigt, väldigt traumatiserande för honom. Och då tänker jag så här. Att det är olika saker som triggar olika känslor. Eh, hos olika människor också. Och därför kan man heller aldrig riktigt veta vad är det jag säger och gör som skapar ett potentiellt trauma i någon annan. Precis, det, jag och det räcker ju att gå
0: med skorna hemma hos någon så, ja, så ja, ligger de visst. i fosterställning sen.
1: Ja, men det är ju skitjobbigt mm. att, att liksom leva med det, med den tanken. Så att, framförallt när det gäller våra barn förstås. Men det var ju bra att Kalle kanske ändå får någonting annat i EuroClub då. Mm. Ja, ska du efter det här så ville du eh, justa på någonting. Ska du berätta om det?
0: Ja, eh, vi fick ju det här kapitlet bortklippt. Och det, men det är ju inte så att det har liksom försvunnit. Utan det finns vi kvar. Och det är ja, några av de sakerna som jag tycker var liksom det bästa från boken som blev bortklippt. Eller det bästa av det jag bidrog med. Eh, så att efter den här ringeltrudelutten så kommer jag få vara ljudboksinläsare av... Några stycken här. Så att du som är nyfiken på att lyssna på lite mer om trauma. Eh, häng kvar efter Trudelutten. Så, 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 så läser jag det helt enkelt.
1: Åh oh, vad spännande. Mm. Jag kommer hänga kvar för att jag har faktiskt inte läst det där på länge. Jag vet att det var väldigt väldigt bra. Så spännande. Men vi ska ju träffas snart igen och podda vidare. Till, då blir det liksom
0: årets sista avsnitt. Vad, vad ska vi göra då? Då tycker jag att vi pratar om ja, men det här som, som man inte vill ta med sig i det nya året. Uh, jag, hade ju, um, jag skulle skriva ett inlägg på LinkedIn om vad jag har lärt mig under året. Och så blev det istället att jag började tänka på alla saker som jag är så jävla arg på. Ja, men som till exempel att kapitel 9 blev bortklippt. Och ja, men att jag kände mig överkörd i det och ja, men blev ledsen. så. Och jag kunde inte komma på no några saker jag hade lärt mig alls. Utan det var bara så här en, en, en skottkärra full med så här bara... Bitterhet och ilska. Och så kan man ju inte ha det. Nej, så jag så tänkte det blir ett terapiavsnitt. Ja.
1: Um, men du kommer dela med dig hur du hanterade det här kanske?
0: Ja det får vi se. Det får vi ja. se, den som
1: lyssnar får se. <laughs> ja men då fyller jag på med, ja, med lite tips och knep för hur jag brukar göra för att fylla på inför nästa år. Så att jag går in i det med liksom, för mig rätt typ av energi och liksom, möjliggör det som jag vill
0: Skapa med det nya året. Superbra, alltså lite, lite storstädning och sen en liten shoppingtur på vad man önskar sig för nästa. Liksom. Ja. Mm. Det blir ju svinbra. Ja, ses sen. Det gör vi. Hej då. Hej. Vad ligger bakom ett beroende? Många av oss har beroendemönster i våra liv utan att för den skull vara aktiva missbrukare. Vi som har skrivit den här boken får absolut räcka upp handen om vi skulle få frågan om det någon gång händer att vi äter, shoppar eller facebookar för att distrahera oss från stress. Men vad är ett beroende och hur kommer det sig att det är så svårt att sluta även om man har bestämt sig? Och vad är det som gör att somliga av oss kan dricka alkohol utan att bli beroende- medan andra inte kan det? Den traditionella synen på missbruk är att det antingen är ett val eller en sjukdom. Den kanadensiska läkaren och beroendeexperten Gabor Maté- som arbetat med tunga missbrukare i många år- menar att missbruk är en strategi för att få njutning eller slippa lidande- och som får negativa konsekvenser för oss. Här är känslor förstås en vanlig orsak till lidande- Utifrån den här förklaringsmodellen är beroendeproblematik alltså inte ett tecken på svaghet, bristande viljestyrka eller otur i genlotteriet. Samma sak gäller förstås för oss som äter fler chokladbitar än vad vi mår bra av. Med den stora skillnaden att konsekvenserna av vår problemlösning vanligen inte blir lika stora som för den som missbrukar alkohol eller droger. Den brittiska journalisten Johan Harry ägnade tre år åt att forska om beroenden- Slutsatsen han landade i är att motsatsen till beroende inte är nykterhet utan att det i själva verket är connection, anknytning eller en känsla av att höra samman. Beroende handlar inte bara om att söka njutning utan bottnar i individens oförmåga att knyta an till andra människor på ett sunt sätt. Beroende och missbruk är inte ett problem som börjar och slutar med kemi i individens hjärna utan är också ett samhällsproblem. Generellt sett tenderar vi att se njutningseffekten som den drivande orsaken hos de som missbrukar. Och med tanke på att narkotika och alkohol får diverse körtlar att utsöndra dopamin och signalsubstanser som får oss att må bra är det på ytan ett rimligt antagande. Detta backades också upp av experiment där råttor som erbjöds vanligt vatten eller vatten spetsat med heroin valde narkotikan och dog av överdos. Experimentet tycktes visa att rottan är en slav för njutningen och det antogs ligga till så även för oss människor. Tillspetsat skulle man kunna säga att experimentet tycktes visa att om vi får chansen att vältra oss i något som skakar fram en berusande cocktail i våra hjärnor så är det bara av de av oss som har tillräckligt stark karaktär som kommer kunna att låta bli. Men i slutet av 1970-talet och i början av 80-talet tittade den kanadensiska psykologen Bruce Alexander på resultaten från dessa studier. Och han undrade om det inte det faktum att råttorna i experimentet hade varit inlåsta ensamma i små burar hade påverkat resultatet. Alexander valde därför att utforma ett eget experiment som kallades för Rottparken. Den bestod av en stor bur där det fanns en rad olika aktiviteter att välja mellan. Det fanns också mat och andra råttor att leka med. När Alexander introducerade två vattenflaskor, en med vanligt vatten och en med heroinvatten, visade det sig att rottorna ignorerade heroinet. De var mycket mer intresserade av att leka, äta och para sig. Alexander landade i slutsatsen att rottornas sociala miljö och sammanhang spelade en avgörande roll. Den här typen av experiment har av naturliga skäl inte genomförts med människor. Anledningen till att rottor används är att de, precis som människor, är sociala varelser. De behöver samma saker som vi för att må och fungera bra. Vi människor har dock ytterligare en dimension av våra behov. Att kunna lita på och knyta an till varandra på ett känslomässigt plan. Så vad skulle hända om vi istället för att fokusera på att få bort droger och alkohol istället lade krutet på att öppna dörrar och sänka trösklarna in i gemenskapen? År 2001 avkriminaliserade Portugal innehav av droger för eget bruk. Droger är fortfarande olagligt- och försäljning och smuggling kan ju höga straff. Men den som åker fast med en mindre mängd kommer varken hamna i fängelse eller få en prick i brottsregistret. Vederbörande är i lagens mening alltså ingen brottsling. Och om personen bedöms befinna sig i riskzonen för missbruk erbjuds behandling. I april 2016 rapporterade SVT Nyheter att den narkotikarelaterade dödligheten sjunkit rejält i Portugal sedan lagen infördes. Nu är det tre dödsfall per miljon invånare att jämföra med 70 dödsfall per miljon i Sverige. Oron att avkriminaliseringen skulle leda till en explosion av nya droganvändare infriades inte. Snarare pekar mycket mot att droganvändandet minskar. Beroendet verkar alltså handla om mer än ren kemi. Men det är inte riskfritt att använda droger. Ungefär 10% av de som testar droger utvecklar ett missbruk. För den som inte testar några droger alls är risken noll. Det gäller oavsett om det handlar om olagliga droger som heroin och kokain eller i Sverige lagliga droger som nikotin och alkohol. Vi landar i insikten att en trygg gemenskap är mer verksamt än förbud och det finns inte på kartan att svartmåla människor som fastnat i missbruk. Stress idag kan handla om trauma från igår. Läkaren och beroendeexperten Gabor Maté arbetade under många år med tunga missbrukare i Toronto. Precis som psykologen Bruce Alexander kom fram till i sina experiment menar Maté att det inte är beroendet i sig som är missbrukarens huvudproblem utan att droger är en strategi för att lösa ett underliggande problem. Maté noterade att gemensamt för alla han träffade som var fast i tungt missbruk var att de hade trauma med sig från barndomen. Som exempelvis sexuella övergrepp eller att ha blivit övergiven av en förälder. Även trauman av mindre allvarlig karaktär kan lämna känslomässiga spår. Och det finns två olika typer av trauman. Dels trauman som uppstår som en reaktion på en enskild händelse. Som exempelvis ett övergrepp eller en olycka. Dels trauman som uppstår som ett resultat av långvariga upprepade trauman. Det kan vara mobbing. Eller att leva med en anhörig som missbrukar eller en obearbetad förlust. Tre faktorer avgör om en händelse eller flera händelser upplevs som traumatiserande. Att vi inte kan ta oss därifrån, exempelvis ett barn som inte klarar sig på egen hand. Att det innebär någon typ av personlig förlust, som exempelvis av en vän eller vår försörjning. Om vi riskerar att bli traumatiserade påverkas också av hur motståndskraftiga vi är vid det aktuella tillfället. Befinner vi oss i ett tryggt sammanhang eller känner vi oss ensamma? När vi upplever en traumatisk händelse eller posttraumatisk stress svarar kroppen med att aktivera hotsystemet. En posttraumatisk stressreaktion uppkommer inte i samband med själva traumat utan kan dyka upp långt senare. Lever vi med stress under lång tid riskerar det för få konsekvenser såväl emotionellt som fysiologiskt. Vi kanske ställer oss utanför gemenskapen eller så lägger kroppen allt mindre av sina resurser på att exempelvis smälta mat eller att fightas med virus. Gabor Maté menar att om vi växer upp i en miljö där vi ständigt upplever att det inte är bra nog så kommer vi ägna resten av livet åt att försöka bevisa att vi faktiskt är det. Vi tycker att det är ett både angeläget och relevant exempel i en tid där allt fler av oss blir sjuka av stress. Ett trauma tidigare i livet kan leda till att vi i en större utsträckning riskerar att ta på oss för mycket på jobbet och alltid är den som räcker upp handen när frågan om vem som ska bli klassförälder kommer upp. Stressen kan leda till att kroppen till slut säger nej eftersom vår självbild hindrar oss från att sätta gränser och leva mer balanserat. Matte har också en elegant förklaring till hur upplevelsen av utanförskap påverkar vår fysiologi. Han förklarar att systemen i hjärnan som reglerar känslor är en del av samma system som också reglerar immunförsvaret, hjärt-kärlsystemet, nervsystemet och våra hormoner. Det som händer i känslorna påverkar med andra ord omedelbart kroppen och därför kan man inte separera känslolivet från fysiologin. Eftersom vi är sociala varelser och våra känslor påverkas av andra människor kan vi inte heller separera kroppen från våra relationer, i synnerhet inte våra nära relationer. Forskning tyder alltså på att din relation till dina föräldrar, din chef eller din partner även påverkar ditt immunförsvar och ditt blodtryck. Självklart påverkas vi även av våra sociala medieflöden. Känslosmart reflektion vad väcker tanken på beroende för känslor i mig? Finns det något i mitt liv som jag kan se är kopplat till något som hänt mig tidigare i livet och som jag inte fått hjälp att bearbeta? Som exempelvis förlust, övergivenhet, våld, brist på närvaro eller omsorg. Vad tror jag händer i kroppen om jag hela tiden matas med inlägg där andra umgås och är glada och fulla av energi när jag själv inte upplever detsamma?